0: Ich bin gestern Abend zurück aus meiner Karibikreise gekommen. Also wir sind wieder zurück zu Hause in Wien und ich liege jetzt hier gerade auf dem Sofa her ja, und bin noch ein bisschen einfach überwältigt von den ganzen Eindrücken und möchte dir mit dieser Folge einfach versuchen, so einen kleinen Einblick in diese schöne Welt, in die ich da wieder tauchen durfte und in die ganzen Eindrücke, die ich bekommen habe, eben ja dir einfach so einen Eindruck von mitzugeben und das einfach ein bisschen mit dir zu teilen. Ähm, ist gerade auch noch alles ein bisschen viel für mich so zu verarbeiten. Das heißt, ich rede jetzt einfach mal drauf los und <lacht> versuche dir da dann eben so viel wie möglich mitzugeben und das alles irgendwie ein bisschen in Worte zu fassen, weil das war wirklich extrem bereichernd und so wahnsinnig faszinierend, das wieder alles zu sehen, gerade auch nach so einer langen Zeit. Und es war so schön, auch einfach mitzukriegen, was das alles in mir selber so ausgelöst hat, weil das so meine, meine Leidenschaft für Rum, die ja eh schon so sehr stark ist, noch mal deutlich mehr entfacht hat. Also dieses Feuer noch mal deutlich mehr entzündet hat. Gerade weil ich jetzt eben auch zum ersten Mal in der ganzen Agricol-Region war. Also ich habe eben Guadeloupe äh, besichtigt, die Destillerien und alle Destillerien auf Marie-Galante, also alle drei Destillerien. Und diese Welt auch da noch mal zu sehen war extrem schön, weil ich habe selber bei mir eben mitgekriegt, dass ich eben mich, ich habe mich so ein bisschen ich war so ein bisschen genervt von dem ganzen Geschehen hier in Europa, was, was rum angeht. Ich war genervt von den Preisen, ich bin genervt von den Preisen, ähm, die da aufgerufen werden. Äh, irgendwie etliche Abfüllungen mit äh, irgendeinem mit Kram kommen die ganze Zeit auf dem Markt und mehr oder weniger auch immer das Gleiche und unterschiedlichen Label und absurde Preise für irgendwelche Single-Cask-Abfüllungen und alles rastet so ein bisschen aus. Und ich bin so, was soll denn der Blödsinn? Weil weil ich ja einer der Hauptpersonen bin, die immer ganz klar rum als bestes preis leistungsspirituose eben vermarkten ja und immer sagt, hier trinkt Rum weil Rum ist voll geil und kriegst du so viel für dein Geld und dann äh, findet jetzt in einem noch extremeren Ausmaß das statt was eben beim Whisky passiert ist und das ist ja genau der Grund warum ich damals auch den Rücken zum Whisky gekehrt habe weil weil ich diese Preise einfach nicht mehr mitmachen wollte obwohl ich ja Whisky immer sehr gerne getrunken habe aber diese diese absurden Preise waren dann echt einfach so ein Punkt wo ich gesagt habe nee Mann, alter das das geht doch geiler und habe dann eben den Rum für mich entdeckt und deswegen war ich da so ein bisschen ich sag mal schmollig unterwegs ja weil eben diese Preisgestaltung und diese Vermarktungsgestaltung, was hier in Europa mit dem Rum passiert, mich richtig genervt hat. Und ich war so ein bisschen eingeschnappt von wegen, dass Rum da seinen Worte nicht treu bleibt oder wie auch immer man das formulieren will. Und ich hatte dadurch auch das Gefühl, durch diese Preisgestaltung, dass da einfach, dass der Markt nicht dem Angebot der Nachfrage eben, also dass der Markt der Nachfrage nicht hinterherkommt und deswegen ja diese absurden Preise auch zustande kommen konnten. Das Schöne ist, das kann ich dir jetzt schon mal direkt sagen, äh, dem ist nicht so, ja, sondern hier ist äh, der europäische Markt ist da einfach. Das ist jetzt das, was ich da nochmal sehr schön in der Karibik gelernt habe. Und der europäische Markt wird von ein paar sehr cleveren Köpfen eben dominiert und gelenkt. Und dadurch entsteht hier so eine eigene Rum-Bubble, die für Leute in der Karibik überhaupt nicht nachzuvollziehen ist. Und wenn ich den da, wenn ich mit den Produzenten geredet habe und denen da so ein bisschen erzählt habe, was hier in Europa abgeht, was hier getrunken wird und was für Preise dafür gezahlt werden, die haben es mir halt wirklich nicht geglaubt. Also die gucken mich an und denken, ich bin verrückt. Ja. Und. Ja, das ist das ist so schön zu sehen, dass dort einfach die Leute noch schön äh, auf dem Boden sind und da nicht so ausrasten, sondern einfach unfassbar geilen Scheiß produzieren und das mit einer Bescheidenheit und mit einem Qualitätsanspruch. Ah, also genau das, warum ich mich damals so sehr in Rum verliebt habe. Wow. Ähm, angefangen hat das Ganze eben auf Barbados. Wir waren, ähm, also Wally und ich sind nach Barbados geflogen, haben auf Barbados dann eben alle Rumdistillerien besichtigt. Da gibt es ja insgesamt vier Stück. Das heißt, wir waren erst bei, äh, erst bei Weird, also West Indies Rum Distillery. Unfassbar. Also dazu werde ich auch nochmal komplett separat was aufnehmen, weil es so beeindruckend war, was da abgeht, weil wird von denen hast du bisher noch nicht so viel wahrscheinlich gehört. Das liegt einfach daran, dass sie eben ähm, die produzieren zum Beispiel den Malibu äh, als Fremdauftrag und die haben in der ersten Linie so sehr industriell rumhergestellt. Das heißt, ziemlich charakterlosen, langweiligen Blödsinn. Ähm, Weird wurde allerdings von Ferrand übernommen, also dem cognac House, die ja eben auch äh, Plantation, die ja noch Plantation gehört. Die haben das 2018 dann vollständig übernommen. Und die räumen den Laden richtig auf und bringen das Ding richtig nach vorne. Vom Allerfeinsten. Also was da gemacht wird mit den ganzen unterschiedlichen... Destillationsanlagen, was die in der Lage sind, für Stile zu produzieren, ist ein absoluter Traum. Und mit dem Herstellungsverständnis von dem Alexandre, was er da eben reinbringt, der bringt den Laden jetzt richtig nach vorne. Also, Aber du, ich höre an dieser Stelle auf, über diese traumhafte Destillerie zu reden, weil da passiert noch richtig viel und äh, das ist nochmal eine komplett eigene Folge eben wert. Danach waren wir bei Mount Gay, haben uns Mount Gay angeschaut, echt super, muss ich dir sagen. Also hat richtig Spaß gemacht, richtig coole Distillerie, ähm, sehr schöne und stolze Produktion, also hat mir sehr gut gefallen, sehr authentisch, sehr stolz, machen ganz tolle Arbeit, also war ich echt begeistert und habe. ich mochte Mount Gay immer sehr gerne, auch gerade was Preis-Genuss-Verhältnis angeht, von denen auch diesen basis qualitäten echt super. Aber das da nochmal zu sehen, hat mich auf jeden Fall nochmal sehr emotional aufgedan, sehr gut gefallen. Ich arbeite mit Mount Gay ja leider nicht zusammen. Die haben sich komplett gegen äh, den Verkauf an loser Ware entschieden. Das heißt, die verproduzieren nur für sich selber, was sehr schade ist, weil der, weil die Qualität, die sie erzeugen, ist hervorragend. Echt ganz toll. Also, habe mich da nochmal, noch mehr in Mount Gay verliebt, als ich es sowieso schon mochte. Und dann waren wir eben bei St. Nicholas Abbey. Ein, oh, 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 oh. also da wurde ich ja, da bin ich ja, da war ich ja direkt im Märchenland. Also eine alte äh, Zuckerrohrplantage, die eben aufgekauft wurde von ähm, von einem privaten Investor, der eben, also was heißt Investor, der hatte das nie, der hatte das eigentlich nie vor, aber der wollte nicht, dass dieses wunderschöne Stück Land in fremde Hände gerät, weil er ist, ist nämlich von einem Einheimischen aufgekauft, der Arch mit der Architektur ein bisschen Geld verdient hat und dann Kredit aufgenommen hat, um dieses Anwesen zu kaufen und der hat das dann mit seiner Familie eben komplett restauriert. Und dadurch, dass sie aber dieses große Investment hatten, wollten sie da auch ein bisschen Geld verdienen oder mussten halt sich was überlegen, wie sie damit Geld verdienen können und haben dann dort eben angefangen, Rum zu produzieren, komplett aus eigener Produktion. Also es ist ein Single Estate Rum. Das heißt, sie haben ihre eigenen Zuckerrohrfelder. Das Zuckerrohr wird da per Hand geerntet, was wir da auch eben alles geernt, äh, gesehen haben. Der Zuckerrohrsaft wird dort vor Ort dann gepresst, in einem Sirup gekocht und der Sirup den verarbeiten sie dann zu Rum. Das heißt, es ist kein Melasse Rum, ähm, sondern auf Zuckersirup-Basis. Und auch ganz großartig zu sehen, wie sie da arbeiten und wie wunderschön dieser Ort da war. Da werde ich auch nochmal so ein YouTube-Video darüber machen, wo ich diese ganzen Eindrücke dann eben zeige, weil das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, also es war ein Märchenland, wirklich ähm, traumhaft. Ja. Und dann waren wir bei der Foursquare Distillerie, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten. Und Foursquare war so ein bisschen, wie ich mir das eh, ich war zum ersten Mal bei Foursquare, das war dann eh so ein bisschen, wie ich es mir da auch vorgestellt hatte, da die Produktion dann eben direkt zu sehen. Das heißt, das hat die, ja, das hat eben die Erwartung einfach, wie heißt das, getroffen. Ja, Ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Ich werde jetzt auf Barbados gar nicht mehr viel weiter eingehen, weil das, sonst wird hier diese Folge ja nochmal komplett ein, äh, ausrasten, sondern das ist eher nur so für die ersten Eindrücke. Generell auf Barbados war eben das Schöne, also auch, äh, sich das da alles anzuschauen. Es sind sehr gute Geschäfte, die Geschäftsbeziehungen, die ich ja mit Barbados eh sehr gut habe, dadurch, dass wir sehr viel Barbados rum verarbeiten. Wir beziehen ja eben unseren rum für den Wagen mit von der Square Distillerie. Und deswegen da jetzt auch mal einfach vor Ort gewesen zu sein und mit den Leuten darüber zu sprechen. Und auch mit den anderen Destillerien haben sich nochmal sehr, unsere Geschäftsbeziehungen deutlich verbessert. Und was aber das Wichtigste war, weil unsere Geschäftsbeziehungen äh, mit Barbados waren ja eh sehr gut, aber zu sehen, was wie möglich ist, das war das Schöne. Das heißt, da werden noch sehr, sehr schöne Dinge in naher Zukunft dann eben auf dich zukommen, was aus dem Hause, Wagemut, dann da alles entstehen wird. Und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch für die Produkte, die wir eben für unsere Kunden produzieren. Also das wird noch eine Menge Spaß machen. Und auch Barbados ist sowieso richtig geil. Also die Leute, es ist einfach ein Traum. Ich habe noch nie so ein positives Volk gesehen. Also einfach diese total freundliche Einstellung. Der Verkehr ist das Netteste, was ich je gesehen habe. Jeder lässt jeden immer durch und sowas. Also es ist einfach ein glückliches, Tolles Volk, ja, also ganz toll, wir haben uns auch richtig in Barbados in diese ganze Art ähm, verlebt und dazu werde ich dann auch nochmal ein YouTube-Video machen, wo ich dann wirklich so ein paar Reiseempfehlungen äh, gebe, falls du mal selber dir das anschauen willst, wo ich das dann alles nochmal zusammenfasse wir sind dann sehr kompliziert weitergereist nach Guadeloupe das hat überhaupt nicht funktioniert also dann sind die einfach in Martinique gelandet haben uns in Martinique rausgelassen und so obwohl wir im Flieger nach Guadeloupe saßen also das kannst ja gar nicht vorstellen was das alles für ein Drama war aber dann sind wir eben irgendwann nach keine Ahnung wie vielen Stunden dann endlich auf Guadeloupe angekommen und das war ziemlich abgefahren weil wir sind dann mit einem Katamaran von Distillerie zu Distillerie gereist das heißt wir sind äh, in Guadeloupe gestartet, haben dann Guadeloupe ein bisschen abgeklappert, sind dann hochgesegelt nach Antigua, wo wir eben äh, Antigua Distillers Limited besichtigt haben, die Rumdistillerie. Die produzieren eben den English Haber rum und English Haber ist ja eben äh, mein absoluter... Preis-Leistungs-Favorit, ähm, also der Englisch-Haber. Fünf Jahre, der eben nur 20 Euro kostet, habe ich ja schon mehrfach erwähnt und auch in Videos empfohlen. Das Ding für 20 Euro ist einfach das Beste an Rum, was du für das Geld kriegen kannst. Ein absoluter Traum. Und dort waren wir dann auch vor Ort. Auch noch da äh, hatten wir bisher noch keine Geschäftsbeziehung hin. Und alleine dafür war die Reise schon sehr wertvoll. Weil den Rum, den sie produzieren, ist, also der Rum ist hervorragend. Und das für das Geld, also da dann auch eben mit Fässern arbeiten, mit loser Ware etc., was wir dann in Zukunft eben von denen beziehen. Da haben wir jetzt die ganzen Deals dann ausgehandelt etc. Richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann sind wir wieder zurück nach äh, Guadeloupe gesegelt von Antigua. Weil also auf Antigua ist so, es soll wohl irgendwie noch so ein, zwei kleine private Rumproduzenten geben, die konnten wir aber leider nicht ausfindig machen, ein bisschen schade. Und somit haben wir, ich sag mal, die einzige wohl offiziell produzierende rum besichtigt. Und dann waren wir nochmal, haben wir auf Guadeloupe nochmal einen Stopp gemacht, haben Bologna besichtigt, das war auch richtig cool, haben wir hier in Europa gar nicht viel auf dem Schirm. Das liegt einfach daran, die produzieren sogar gar nicht mal so wenig, also die produzieren nicht in rein alkohol gemessen, sondern an 50-prozentigen Rum so äh, ungefähr 1,6 Millionen Liter im Jahr, was schon eine anständige Größe ist, zwar ja nichts im Vergleich zur Whiskyindustrie, aber das ist schon jetzt nicht so verkehrt, auch fast alles komplett aus dem eigenen Anbau, was dann eben auch per Hand geschlagen wird und generell, das ist ja vorgesehen eben bei weil Agricole, also Guadeloupe gehört ja zu Frankreich, also wir waren somit in der EU, das ist ja eine Appellation d'Origine contrôlée, also eine AOC, was eben voraussetzt, dass der Rum zu 100% aus Guadalupe, oh nee, das Zuckerrohr zu 100% aus Guadeloupe kommt, was dort eben verarbeitet wird. Das klingt zuerst nach nichts Besonderem, ist es aber, dadurch, dass ja die weltweite Rumproduktion, also zum Beispiel auf Barbados, ja, wenn die Melasse, worauf ja im, äh, über 90% der weltweiten Rumproduktion basiert, die kommt halt von irgendwoher, her. Aber von der Melasse, die ähm, zu Barbados rumverarbeitet wird, kommt fast gar nichts mehr aus Barbados, weil Barbados Zuckerindustrie ist so gut wie am Ende. Also da passiert nicht mehr viel. Ähm, Mount Gay hat angegeben, dass sie eben noch einheimische äh, Melasse zum Teil verarbeitet. Da haben sich jetzt allerdings die unterschiedlichen Personen zum Beispiel ein bisschen widersprochen. Aber äh, Weird verarbeitet zum Beispiel gar keine Melasse aus Barbados. Und ähm, daher ist diese ähm, Herkunft Beschränkung, Beschränkung will ich gar nicht sagen, sondern ähm, diese Herkunftsbezeichnung ja mit dem Rum aus Guadalupe, dass da wirklich das komplette Zuckerrohr aus Guadalupe kommt, wirklich was Besonderes und ziemlich cool, auch einfach zu sehen, wie das da verarbeitet wird. Die haben da auch gerade, während wir da waren, eben Zuckerrohr gepresst, was halt mega cool war, habe ich gerade auch ein cooles Real-Video ähm, geteilt auf Instagram einfach diese Maschinen zu sehen, die da per Dampf betrieben werden. Und dieser geschlossene Kreislauf, das war ein absoluter Traum, weil eben das Zucker wird halt geschlagen, wird dann eben äh, geschreddert und gepresst, ja, dass da der ganze Saft dann eben rauskommt. Und diese, ich, sag, ich nenne das jetzt mal, diese Pflanzenfaser oder Holzfaser, ja, die da überbleibt, die wird dann wiederum benutzt, um die Presse und die Distille zu befeuern. Also das ist so ein kompletter Kreislauf. Und dann auf Marie-Galante haben wir dann eben auch gesehen, wie dann eben diese ähm, einfach das Überbleibsel nach der Destillation, dann bleibt ja noch dieser abge... Abgebrannte Zuckersaft dann eben übrig. Der wurde dann in so großen Becken gelagert und dann eben als Dünger benutzt, um wiederum die Zuckerfelder zu, äh, zu bedüngen. Das heißt, dieses, dieser ganze natürliche Kreislauf war schon ziemlich cool zu sehen, äh, was ja auch einfach eine viel nachhaltigere Rumproduktion ermöglicht, weil Rum ist ja leider Gottes nicht gerade die nachhaltigste Spiritose der Welt, gerade in gewissen Skandalländern wie eben Nicaragua etc., wo dann ja teilweise unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen äh, absolut brutale Monokultur eben betrieben wird geil für die Natur ist das halt nicht das ist ja so ein bisschen die ja, Kehrseite von Rum aber, und das ist das Schöne, das Ganze geht halt auch sehr nachhaltig und deutlich besser. Und das haben wir dort eben vor Ort uns selber anschauen können. Und gerade auch bei der Distillerie Bologna, die haben eben wohl als Einzige, laut deren, ähm, laut deren eigenen Aussage, ähm, wieder das schwarze Zuckerrohr kultiviert. Eine sehr alte Zuckerrohrsorte, die sie da eben ähm, kultivieren und separat zu Rum verarbeiten. Das heißt, wir waren in der Lage, einfach ähm, den weißen Rum von... 100% Zuckerrohrsaft eben hergestellt zu probieren und da auch im Fasslager zu sein, wo sie eben diesen Rum aus diesem schwarzen Zuckerrohr in ehemaligen Konjektfässern reifen. Und das war halt ein absoluter Traum, das alles zu sehen. Und da, auch da sind wir, und da haben wir wieder sehr gute Geschäftsverbindungen eben aufbauen können und arbeiten da jetzt intensiv mit der Distillerie Bologna zusammen da werden dann auch noch mal ein paar schöne Sachen eben entstehen gerade weil sie auch einer der ganz wenigen Rumproduzenten der Welt sind die in der Lage sind eben Bio Rum zu erzeugen was sie eben auch tun das heißt die haben Bio Rum und mit einem europäischen Biosiegel wohlgemerkt das heißt nicht irgendwas merkwürdiges nicht irgendein merkwürdiges äh, Label aus irgendeinem Land, wo das alles ein bisschen fragwürdig ist, sondern eben europäisches Biosiegel. Ziemlich interessant, was da gerade auch passiert. Die Preise sind natürlich dann automatisch, ja ich habe mit ihnen gesprochen, wenn ich da jetzt Ware von denen eben beziehe, also der normale weiße Rum ja würde dann eben so und so viel kosten und der Bio-Rum wäre dann automatisch der dreieinhalbfache Preis. Das ist natürlich eine Ansage. So, aber insgesamt mega cool, das alles zu sehen, sehr sympathisch, sehr authentische Produktion und alles komplett von uns auf Video ähm, festgehalten, weil gerade wirklich jeder einzelne Produktionsabschnitt da stattgefunden hat und das ist natürlich nochmal auch sehr geil, weil in dieser Tiefe siehst du das hier nie bei einem, bei, weil bisher war ich immer nur bei Melasse Mil rumproduzierenden Destillerien und da wird halt die Melasse angeliefert, aber von der ganzen Zuckerrohrproduktion siehst du halt nichts und das ist dort vor Ort eben alles immer individuell verarbeitet, richtig cool. Dann sind wir eben weiter nach Marigaland. Auf Marigaland werden eben drei. Äh, oder dort gibt es drei Rumdistillerien auch mega interessant zu sehen, dass dort einfach, wir reden über die Europäische Union, aber das Potenzial wird überhaupt nicht ausgenutzt. Also auf Marie-Galante gibt es so gut wie keine Hotels, nichts Anständiges, auch so gut wie keine Restaurants und sowieso auch keine guten Restaurants, sondern alles extrem simpel, nichts, was auch nur ansatzweise den Tourismus anspricht. Und daher passiert da einfach nichts. Dabei bist du auf einer absolut paradiesischen Insel. Aber das Potenzial ist überhaupt nicht erkannt. Und da passiert halt einfach nichts, ja. Sondern diese Insel äh, lebt halt einfach so vor sich hin. Ähm, sowieso auf Guadeloupe und marie galante was ja eben zu Frankreich gehört, findet ist nur eben äh, französischer Tourismus, natürlich nicht nur, aber du weißt, was ich meine, aber wirklich fast ausschließlich, ähm, da ist ja mein Vorteil, also zum Glück spreche ich auch französisch, äh, während zum Beispiel auf Barbados war überwiegend amerikanischer Tourismus, ja, also komplett andere Welt, beides absolut nicht miteinander zu vergleichen, auch von der ganzen Mentalität her, von den Touristen her etc., gerade weil da so gut wie kein Tourismus eben herrscht, auf und auf Guadeloupe auch nicht besonders viel und das, was an Touristen da ist, eben nur Franzosen sind, fast nur. Und auf Marie-Galant dann eben diese drei Distillerien zu sehen. Auch bei der Bellevue-Distillerie, die ich so echt, so gut wie gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich habe so ein paar Bellevue-Sachen, aber jetzt nichts, ähm ich habe mich damit nie so wirklich auseinandergesetzt und ich hatte die auch nie so auf dem Schirm und ich habe da halt so ein bisschen was, aber das war es auch, mehr oder weniger. Ja, und dann komme ich da zur Distillerie und äh, bin erstmal komplett weggefegt, wie geil das da ist und was sie da für coole Arbeit leisten und das alles da zu sehen. Das war ein absoluter Traum, wunderschön. Ähm, ganz kleine mega authentische, in sich geschlossene Destillerie, das heißt komplett eigener Zyklus da, produzieren eben auch alles und da war das eben auch mit den Tanks für das Dünger, für das Zuckerrohr, was sie dann eben selber da erzeugen, also die Überbleibsel nach der Destillation, also ach, traumhaft, war richtig geil. Hat mir richtig gut gefallen. Also auch mit Bellevue wird dann noch einiges passieren. Das war dann direkt so eine Distillerie, die ich dann so richtig auf dem Kicker hatte, frei nach dem Motto, wenn ich mal eine Distillerie kaufe, dann ist das so eine. Weißt du? Also ich habe hier schon mal Bock. Also ich möchte in den nächsten Jahren äh, anfangen, Rumdistillerien aufzukaufen. Äh, aber dazu muss ich noch ein paar Flaschen PXCast verkaufen. <lacht> ja, Und äh, Bellevue ist auf jeden Fall so eine so, mm -hmm. die habe ich auf jeden Fall richtig auf dem Schirm. Und dann äh, waren wir noch bei der bei den beiden anderen Distillerien. Also das ist einmal die Biel Distillerie, die einen sehr guten ähm, Status genießt, auch hier in Europa, wo, äh, wo es schon ein paar schöne Abfüllungen von gibt. Also die haben schon einiges mehr verstanden, wo was dem europäischen äh, Verbraucher wichtig ist. Das heißt, die machen Single-Cast-Abfüllungen etc., was du bei den anderen vergeblich suchen kannst. Das Älteste, was du bei Berwüder zum Beispiel gefunden hast, waren Vierjähriger rum. Äh, und der Rest, also die haben diesen Markt zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist bei Gell anders. Da war allerdings ähm, von der Produktion her ähm, waren das gerade ein bisschen stillgelegt. Also da passierte gerade nicht besonders viel. Daher waren da leider nicht ganz so viele Eindrücke. Auch ähm, eine sehr einfach gehaltene Arbeiterdistille. Also da waren trotzdem recht viele Besucher auch da. Die meisten sind aber da einmal so durchgelaufen und haben dann eben sich einfach in der Boutique so Stoff gekauft. Ich meine für die Distillerie jetzt auch nicht gerade schlecht. Aber für uns als. Ähm, für uns eben als eigene Rumproduzenten war das jetzt ein bisschen weniger interessant. Leider, obwohl der Stoff ja sehr gut ist. Und da sind wir mit der Zusammenarbeit mit Biel leider auch jetzt nicht wirklich weitergekommen. Das war ein bisschen schade, aber passt schon. Also wir haben da jetzt genug Kontakte insgesamt gemacht. Und dann, das war ziemlich cool, sind wir noch bei der Destillerie Poisson natürlich angehalten. Das ist die dritte und letzte Destillerie auf Marie Die Destillerie Poisson ist besser bekannt für den Rum Labas. Oder Labatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Tier spricht man nicht mit, also ja auch egal. Äh, aber die Distillerie heißt eben Poisson, also Fisch. <lacht> und das war natürlich richtig geil, weil ich weiß nicht, ob du den Rum kennst, also R-H-U-M. Nächstes Wort, R-H-U-M, also die französische Schreibweise, und um das zweimal. Das ist einer der besten, also der 2007er Rumrum ist einer der besten Rumsorten, die ich je probieren durfte. Falls du davon noch eine Flasche hast, dann gib mir die bitte. Ähm, und das ist ein Projekt, was eben äh, von Villiers gestartet wurde und was immer auf Biel produziert wurde. Allerdings wollte Biel die Zusammenarbeit eben nicht weiterführen und somit stand das ein bisschen in den Sternen. Okay, wird es Rumrum je wieder geben etc. Oder eben nicht, ist Rumrum zu Ende. Was genau passiert jetzt damit? Und 2017 haben Biel, glaube ich, die Zusammenarbeit beendet, war das. Und dann hüpfe ich da eben über diese Distillerie Poisson und dann decke dort neben den normalen Gärtanks und Destillerieanlagen nochmal in so einen separaten Bereich mit so einer sehr kleinen, extrem nerdigen, speziellen Destillieranlage Und für mich als Destillateur war ich dann natürlich direkt, also direkt erstmal jegliche Aufmerk äh, Aufmerksamkeit hat, diese Destillationstechnik da von mir halt. Ich dachte, okay, wer hat denn hier sowas gebaut? Weil da weiß mal jemand richtig, was er tut, ja. Und auch die ganzen Gärtanks etc., das zu sehen, da hänge ich so, okay, das ist hier aber mal richtig vom Fall. Und dann gehe ich da so zum Arbeiter und sag ihm hier, hör mal zu, was ist denn das? Das ist hier für eine Anlage, weil damit werde ihr ja nicht rummachen. Rum machen. Er so, nee, das gehört zu rumrum. Und ich so, geil. Ja, und ich mehr so, oh, heftig. Und ich so, wie rumrum? Und warum denn hier? Und d -d 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 und wie kommt's? Und er so, ja, so ich weiß jetzt auch nicht. Aber die, die haben sich jetzt hier sozusagen niedergelassen und da ist der ein Fasslager und da wurde ich so abgefahren, geil. Und dann habe ich mir das halt alles ein bisschen angeschaut, aber naja, guck mir das so ein bisschen weiter an und dann kommt der gleiche Typ so, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten später nochmal auf mich zu. Ich sag, ey, und dann sagt er zu mir, ey, der Typ, der hier den rumrum Rum produziert, der ist jetzt auch gerade da, der ist gerade angekommen. Ich so, fett. da hat er mich dem halt vorgestellt. <lacht> das war richtig aufregend, weil, ähm, wie gesagt, der Rum ist halt vom Allerfeinsten. Und das ist einer der ganz wenigen Rumsorten, die ich nicht völlig verstehe weil es ist so, dass mein Verständnis für die Destillation und für die Rumherstellung ist so gut, dass wenn ich etwas produziere, ich weiß, wie die Geschmäcke zustande kommen. Ich weiß, was ich da schmecke, ob das an der Gärung lag, ob das an der Destillation lag, ob das an der Fasslagerung lag, was für ein Material wurde benutzt, was für ein Holz etc. das kann ich dir alles sehr sehr gut herausschmecken. und bei Rum rum stehe ich davor, es gibt ein, zwei Produkte auf dem Markt, die ich nicht verstehe. Ich probiere das bin begeistert von dem Geschmack, haut mich komplett um. Und ich weiß nicht, wie der Geschmack zustande kommt. Und daher hat mich Rumrum immer so ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil es für mich nicht reproduzierbar ist. Während alle anderen Rumsorten, ähm, kann, oder fast alle anderen Rumsorten kann ich reproduzieren als Produzent. Und Rum-Rum nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Das hat mich schon immer sehr wahnsinnig gemacht. Ja, einfach so dieses, ah, dieses Rätsel da, um dieses Mysterium, um diesen großartigen Rum. Und es gibt so gut wie keine Informationen darüber. Und wo genau, wie genau wird das jetzt hergestellt? Und was genau wird da gemacht? Das kann mir ja kein sagen. Und tada, rein zufällig treffe ich einfach den Typen, der in Charges of Rum Rum und zeigt mir da die ganze Dissertationstechnik und zeigt mir da, wie er das alles verarbeitet. Das heißt, haha, ich weiß jetzt, wie Rum Rum funktioniert. Bam, richtig geil. Das war natürlich mein absolutes Highlight und äh, habe ich richtig hart gefeiert, äh, mich mit diesem Typen da zu unterhalten, der es einfach voll drauf hat und mega die Materie versteht und sein Ansatz zur Rumproduktion, das kann ich hier jetzt natürlich alles nicht teilen, ja, weil das sehr wertvoll ist, dieses Wissen, widerspricht oder ist einfach ein komplett anderer, wie rum generell hergestellt wird. Und das ist auch einer der Gründe, warum er ja dieses Geschmackerlebnis erzeugen kann, was kein anderer so hingekriegt hat. Ja, richtig geil. Also vom absolut Feinsten. Hat richtig Laune gemacht. Und es war natürlich für mich eine ganz große Freude, dass ich da jetzt Einblicke hingekriegt habe und das alles sehen konnte. Und das alles rein zufällig, ja, dass er mich natürlich mega gefreut hat. Ja, ja und das war es auch schon. Also was heißt, das war es auch schon? Also wir haben dadurch jetzt... Eben ja, waren wir ja jetzt auf neun Destillerien, haben wir da insgesamt in unserer kurzen Zeit abgeklappert, war natürlich richtig geil. Und ja, das sollte so als kleinen Ein Einblick dienen, da auf meine aktuelle Rumreise. Äh, zusammenfassend kann man sagen, dass es äh, das extrem produktiv für mich war, ich sehr gute neue Kontakte geknüpft habe und vor allen Dingen auch bestehende Kontakte deutlich vertiefen konnte, auch zu sehen, wie zufrieden die Leute damit meine Arbeit hier in Europa sind, das war natürlich auch sehr cool, diese Wertschätzung da eben zu empfangen und das Schönste ist einfach die Möglichkeiten, die daraus entstanden sind. Das Ausmaß davon kann ich jetzt noch gar nicht begreifen. Ich werde dich aber sehr auf dem Laufenden halten und vor allen Dingen auch anhand von Abfüllungen, die wir dann nach und nach rausbringen, wirst du dann schon <lacht> kriegen, wie wert, mitkriegen, wie wert für diese Reise war. Richtig geil, sehr zu empfehlen, hat richtig Laune gemacht. Und äh, ja, ich werde jetzt auch noch versuchen, mein ganzes, äh, nicht mein ganzes, aber die ganzen Eindrücke und das Wissen, was ich da insgesamt gesammelt habe, mit dir auf unterschiedliche Art und Weise zu teilen, damit du da ja einfach diese diese tolle Welt, die ich da nochmal auch echt neu kennenlernen durfte, auch miterleben kannst, um da einfach die wundervolle, wundervolle Welt des Rum weiter voranzubringen und ja, einfach den Leuten zu zeigen, wie toll diese fabelhafte Spiritose ist. Ja, also vom Feinsten, ich sag dir das. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Und äh, ja, nach einer längeren Zeit haben wir dann jetzt endlich mal wieder eine Podcast-Folge. Aber alleine diese Reise wird hier noch für einiges an Material sorgen. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, mein Lieber. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, danke.